0: Atenção, senhores passageiros, estamos aqui decolando então o primeiro Music Daughters, aquele podcast lindinho e fofinho que nós vamos falar sobre o universo da música, sobre o universo da música pop, da música clássica, de todos os tipos de música e estilos. Eu sou o Pedro Lopes, vosso comandante do dia de hoje, aquele verdadeiro músico que odeia a estrada.
1: Lindo! Atenção, senhores passageiros! Aqui quem fala é Raul Mendes, diretamente do mundo da música. <risos>
2: E aqui quem fala é Leandro Ferreira. Aquele que não consegue falar enquanto as pessoas estão rindo. O baixista mais fofinho do mundo dos podcasts. Paz e e também aquele do Pais e Groove. E também aquele do... Ah, sabe aquele negócio que a gente fica tentando sempre tirar o nome do Serasa, mas... Esquece que tem que pagar as contas primeiro. Então tem essa também. Não sei, eu sou músico. Eu não ele é um baixista tipo
3: completo, né? Com e completo. eu sou a Mari Soter sou cantora. E ao contrário do Pedro, eu adoro viajar.
0: Bom, o único jeito de tirar o nome do Serasa, o verdadeiro músico, é fazendo estrada. É isso, Mari? Sim.
1: É, fazendo é ganhando
2: estrada. dinheiro, né?
3: Ganhando dinheiro.
1: E, Vai pingando, é funciona, né? Aos funciona, assim, a pavimentação, um você começa por onde? Primeiro você... Faz a fundição, aí pavimenta, faz a estrada Cara, como você é tá que é. muito engraçado
3: hoje Tá, <risos> tá, tá muito sensacional engraçado.
0: Bom, vamos ao tema do dia então Já deu pra perceber mais ou menos que Vamos falar sobre esse assunto lindo que as pessoas perguntam O que é a profissão músico Existe isso? Tem alguém que é um profissional da música? Alguém que vive só de música? Tem gente que ganha dinheiro com música? Pasmem Uau. Você jura mesmo? Tem como viver disso, Raul? Tem como viver, sim Você não precisa ser advogado não tem como viver Você tem não precisa como ser não médico e tocar também. no final de semana não, pelo amor não de Deus. Não tem que pavimentar ruas e avenidas para depois poder tocar à
1: noite. Não, não, não. Então, tudo claro, bem. É uma livre escolha de cada um, né? Quem sou eu aqui para jogar
2: as suas escolhas? Agora, tirar o nome do Serasa já é outra história, né? Olha. Dá para viver de música, mas pagar as contas que, que é bom... Eu tô ah, sentindo eu conheço... uma ideia
3: fixa aqui. É. Ah. Bom,
0: muito bem. Nós vamos falar hoje, então, como é essa carreira musical, da onde cada um começou, como que foi a ideia absurda de decidir viver de música, como que é, caiu nesse universo, porque afinal de contas eu acho que nenhum pai e mãe aqui ficou feliz quando falou que você ia fazer música, que você ia abandonar... Por exemplo, o Leandro tá levantando a mão aqui, Leandro. Quando você falou pra sua família que você ia deixar a profissão no estado concursado... Pra se tornar um músico em tempo integral.
2: É aí que tá. Eu não falei. <risos> ah, achamos o um segredo. É não conta então, pra ninguém. O segredo é... Você quer viver de música? Não fala pra ninguém. Daqui a pouco você tá, tá lá, entendeu? Você só tá só lá. Só deixa acontecer só naturalmente. Vai. Exato. Só. É, já só, dizia Sócrates. Só vai, entendeu? O, o segredo <risos> é esse. É, é, aliás, em qual profissão das que existem na face da Terra... A pessoa brilha a lâmpada da ideia maravilhosa... E ela fala... Plim, vou ser, sei lá, hostess de podcast
3: Mas ó, sabe o que eu acho que é diferente na nossa profissão? É porque muita, muitas vezes acontece das pessoas, tipo, irem jovens, fazer alguma faculdade X aí E começar a trabalhar na, naquilo que ele começou a estudar e fazer a vida nisso, entendeu? Eu acho que é um pouco diferente da nossa, né? A nossa vai pela primeiro pela paixão, Exatamente. pelo ímpeto e tudo né? E, e agora... depois a paixão redobrada pra continuar trabalhando. E agora você... a parte
1: <risos> engraçada disso é que meu pai falou: Graças a Deus que você vai ser músico. Porque é a única coisa que você presta pra fazer de verdade. Caraca!
0: Nossa senhora,
3: é pesado. Todos nós concordamos. <risos> verdade.
2: Não, Não, o pai se... Raul é muito sábio. É, Senhor eu... Mendes, Porra. quem Porra. queria ser irmão do Raul numa situação <risos> dessa? Né? É. tem um Não, pai eu, desse. Eu,
0: eu fiz uma brincadeira, mas na verdade eu também tive essa honra dos meus pais virarem pra mim e assim: Cara, vai fazer música pelo amor de Deus. Não falaram que eu não prestava para outra coisa, mas... <risos> mas no fim das contas estava querendo dizer a mesma coisa. Então, alguém aqui teve essa dificuldade com a família de ter que explicar? Porque no meu caso, por exemplo, foi... Lógico, eu tive que sentar, pesquisar, falar assim, olha, existem coisas para serem feitas dentro da música, não é só tocar no barzinho de Javan toda noite e tal... E daí eu tive a sorte de ter um primo distante do meu pai, que era professor de música em faculdade, na, na Unicamp, se não me engano, na época, e que a gente foi conversar com ele, daí ele falou que não, você poderia ser músico, enfim, de diversas formas, ser um professor, podia ser de carreira acadêmica, poderia trabalhar fazendo ringtones na Samsung. Nossa. Enfim, você tinha várias <risos> possibilidades. Daí minha mãe acalmou. Ele falou e isso? Fomos, falou
3: caramba Não, você mas viu que Sabe? bom você teve toda uma introdução então tive, aí pros seus pais e, e
0: daí o bom é que eu consegui entrar na faculdade de música direto da, do colégio porque daí foi numa só já foi direto, com, com todo apoio. Foi a época que eu ganhei o meu primeiro teclado bom. Logo em seguida, ganhei o meu piano, que é esse que a galera vê aqui nos nossos vídeos do YouTube. O Cássio... Então foi bom. Não, piano. Piano ah, tá, acústico. Piano acústico. Ah, tá, entendi. Isso, aquele entendi. bonitão de armário, com candelabros, entendi. sabe? Entendi. Aquele que maravilha. do século XVII? Exatamente, Cheio esse mesmo. Cheio de cupim? Esse mesmo. Ah, tá.
3: Ah, cara, eu não, não tive a mesma sorte que você, mas uh, na verdade, eu sempre quis fazer música. Só que os meus pais eram meio assim, tipo ah, não, mas vai tentar outra coisa, tal. Aí eu fui tentar o quê história ou seja ia ser nossa de qualquer mas sabe jeito.
0: mas sabe que eu também tava nessa meu eu deus. também quase fui pra história eu imagino eu seus
1: pais falando assim meu deus é, por que, então... que a gente não deixou
3: ela fazer não rolou isso eu fiz um ano de história e eu queria fazer música de qualquer jeito aí eu tranquei para ir fazer música e meus pais né se renderam quais eram as
0: outras que... opções filosofia
2: biblioteconomia
3: sociologia e tipo, ainda <risos> é eu sou eu sou a missangueira. Tem missangueira. não tem jeito
2: cara diferente um pouco de vocês eu nem pensava em ser música Música enquanto era adolescente, porque era uma coisa muito distante pra mim. Então, eu fiz faculdade de outra coisa... Do que, De educação física. Por isso que você tem esse corpinho sexy, é Maravilhoso. Ah, tá, esse, tá explicado. Esse delício, esse corpinho delícia. É fofinho que você Maravilhoso. Exatamente, eu já me auto-intitulei o baixista mais delício deste Nossa mundo senhora. dos podcasts. Mas funciona assim, porque... É, como eu não tive em casa nenhum tipo de influência da música, né? Nem alguém que tocasse. Então, eu não tive essa possibilidade de pensar em ser músico. Logo, eu comecei a tocar porque eu queria, sei lá, tocar no... tomando Coca-Cola na frente de casa. Isso me diferenciava dos outros moleques da rua também. Tocar um instrumento é legal que te diferencia um pouco, né? Te deixa... Eu via a molecada na escola tocando e as menininhas todas, né, rodeavam... <risos> O, o cara que tava tocando, né? Depois eu descobri que o cara era bonito e diferentemente... Não <risos> era
0: porque ele tocava é... violão, né? Não, não cara,
3: assim, né? Eles rodeiam, desculpa aí com todo respeito, o guitarrista, né? O guitarrista. Obrigado, o B. Só as meninas do é lado B. É aí que tá. Eu tinha, tudo
2: pra, eu tinha tudo pra não ser músico, porque foi a minha terceira opção ser baixista. C. Eu fui baterista primeiro. Meu Deus. Enquanto moleque, Nossa, assim... lá lado C. Mas qual foi o
0: segundo? Violão. Ah, tá. Não, hum. mas violão pra baixo
2: pra aquele é. moleque é a mesma coisa. Só é. que aí o que acontece é que eu não estudava sério, né? Porque eu não tinha vontade de ser músico. Na verdade, eu tinha aquela vontade minúscula que eu achava impossível, então não, não ficava pensando, ah, quero ser músico, quero ser músico. Mas todos nós aqui começamos moleques, então, acho. Exato. Que é isso. É, 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 então, eu comecei, eu comecei com
1: 12 anos, Raul é mais cedo. Eu comecei com 6. 6
0: anos. Então não era nem moleque, era uma era neném. É, eu comecei
3: com seis também.
0: Era uma nenéia Nossa, cara. É. Tamo junto Eu comecei Mário, mais, é mais tarde é mais... de todo
2: mundo. Eu comecei com 15. Meu Deus. É. É. Ah
1: mas baixa é tranquilo, tem que estudar harmonia. Tá? É. <risos> Dá pra chegar lá rapidinho, fácil. É. <risos> é. <risos> Brincadeira, tem que estudar, viu, gente, por favor. É,
3: é na verdade, assim, eu comecei a cantar com seis que o meu pai ele, ele ia em clubes de seresta e tal. E ah, aí ele. Chique. É, aí a gente. Minha família gosta muito de música, né? Eu sou muito afortunada por causa disso.
0: O que tocava sempre na
1: sua casa?
3: Putz, muita coisa, cara. De tudo? De tudo, assim. Esse lance de ser eclético também, da minha família ser eclética, me favoreceu muito também.
1: É, eu acho que esse lance da família ouvir música contribui bastante, né?
2: Ah, já ajuda. Eu falei que não tem músico na minha família, mas eles tinham um bom gosto, assim. Minha mãe era costureira, então ela passava o dia inteiro cantando. É, enquanto costurava, né? Então, ah, e no ritmo, ah, né? E afinado, e, e, e afinado, <risos> né? <risos> e afinado, Exatamente. E afinado, inclusive. Então, eu, por mais que eu não tivesse músicos em casa, eu acho que ter bom gosto musical dentro de casa já é um bom passo, assim. Pra quem hum. fala que não vai virar músico porque não tem músico perto, né? Na família ou em amigos. É, ter uma boa influência musical em casa já é o primeiro passo.
1: é. Eu também não... Quer dizer, eu tive bastante influência em casa Meu pai era compositor, mano Ô oh, louco é que não. não, seu pai tá vivo, ele é compositor É, mas ele parou de compor, então logo
0: não, ele não é mais um mas compositor ele é compositor
3: <risos> Ele só, é, ele só é, continua uma pai, pai uma né? Ele é, um... é uma pessoa <risos>
0: famosa que compõe até hoje A maior parte dos caras famosos compuseram nos anos 70, 80 e Então é... vivem de royalties Já pensou o Raul não, chega em meu casa? meu pai não tem
2: nenhuma música famosa mas... Não tem nenhum royalties Raul não. chega em casa, o pai dele falou Ô, oh, filho, acabei de compor uma música aqui Ô, oh, pai, eu pensei que você não era mais compositor
1: Não, ele, comp... se ele se nascer outro filho dele, aí ele vai compor Porque todos os filhos têm uma música Olha Ó, oh,
0: meu pai também
3: compôs uma música pra mim quando eu nasci. Putz, eu tô Beleza.
0: devendo então,
1: porque o meu filho já tá com oito
0: meses <risos> até
2: agora. <risos> o meu se depender é, disso. Puts.
1: O Davi eu já compus já. Mas...
0: Nunca ah, vai ter então um oh... dia aqui sobre músicas, pais e filhos,
1: hein? Vamos Pode lá. ser. Nossa. Estátuas e cofres, né?
3: É, então, eu já ia puxar. Eu tava vendo essa, tava vendo essa piada, vindo <risos> lá de longe, assim.
1: <risos> né? Mas aí, acho que a principal coisa de, de começar cedo é a curiosidade de criança, né? A criança, primeiro que a, a criança tem curiosidade de tudo, e segundo, que não existe impossível, né, mano? Eu acho que isso que é, que é a parada legal, assim.
2: Que é uma coisa que, ao contrário do que eu tive, você não teve nesse sentido do não existe o um impossível, né? Porque quando a gente tem 15 anos, qualquer merda que alguém faz no violão já é sensacional pra gente e a gente acha muito difícil de fazer. É. Então é um ponto que cria um certo bloqueio, assim, né? Mas pode continuar.
1: Não, era só isso que eu tinha pra falar. <risos> ah,
2: então pode ir embora. Então terminamos o programa. Deixa eu
0: Indo para o próximo passo, então, logicamente todo mundo que se encantou com música então relativamente cedo, gostava, queria de alguma forma estar ali. E como foi então o início dos estudos? Como que cada um começou? Foi direto para um conservatório? Foi aquele professor da esquina, foi online numa época que não tinha internet, né? Não tinha internet quando a gente era moleque, estamos velhos nesse ponto. Tinha no máximo uma revistinha que não tinha nem cd rom nem DVD, não. nem nada disso. Então, como que foi esse início aí? Quem quer falar?
3: Ah, bom. Na verdade, assim, o meu início, houve uma, uma tretinha lá em casa. Porque, assim... Ah, é.
0: Entrega, entrega. Pode falar.
3: Não, porque, assim, na minha família, todos gostam de tocar, de cantar. O meu pai é luthier e tal. Mas, o okay. quê?
0: Só <risos> falo isso agora. Tá? Ah, é. que, tipo tá? A gente
3: tava procurando, procurando um luthier para gravar um curso de Mas ele foi de se manutenção. desenvolvendo depois, né? Mais tarde. Mas, enfim. E aí, quando eu disse que eu queria estudar, o meu pai, ele tem uma história... Né, de, de traumas de estudo de música.
0: Como 90% da exatamente, população. Exatamente,
3: né? E aí ele, putz, mas pra que você vai fazer isso? Tá? Não sei o quê. Ah, você vai mesmo e tá? tal. E como é que ele queria pagar também, né? Então aí ficou
0: aquela. É outro coisa, tipo, trauma.
3: <risos> é outro, exatamente. Aí ele ficou meio assim e tal, mas eu insisti muito, e aí, com 14 anos, eu fui fazer aula de canto aonde Na que foi? tiazinha do bairro, ah, claro Ah tá, exato Na Isso dona Cotinha <risos> Não, mas é, mesmo assim Foi fazendo aula lá Que eu descobri que, putz, eu quero mesmo estudar câncer né? Mesmo depois descobrindo Que a, a, as aulas eram uma droga
2: Que dava para ser muito diferente <risos> né? do que né?
3: Mas mesmo assim, tipo Até sou muito grata, porque se não fosse esse, né esse estímulo E é um
2: aí. passo que todo mundo passa, né?
3: Pois é, tipo, é verdade. É
2: um, um momento da vida em que todo músico já teve que passar pro fulano da esquina que te ensinou alguma que coisa. Que dava aquela aula por 50 reais Entendeu? um mês, né?
0: Não, total. Era coisa que cabia no, no, no bolso. Então, eu também tive esse caso. Eu, eu não vou citar nome, porque a pessoa até que é, é relativamente é, é, é conhecida Um
1: abraço Marcela, Deus te abençoe
0: <risos> Mas era Morava na esquina da minha casa E tocava no, naqueles programas Da TV Cultura, não sei o que Umas modas de viola, não sabia nada de teclado Nada, absolutamente nada Mas meu irmão fazia aula de violão com ele e ele, pra aproveitar o troquinho, né? Falou assim, não, eu dou aula de teclado também, por que hum. não, né? <risos> e daí fui lá fazer um ano e quase desisti, pra depois passar pra um outro professor, que era da igreja daí. Depois podemos emendar nesse assunto da igreja também, que está presente na vida de todos, de alguma forma, aqui em algum período, em algum momento. Em algum período, né? Mas também comecei, então, no, no bairro, depois com outro professor particular, e
1: daí a gente segue. E Raul começou em casa. Tem um tio que, que tocava, na época, assim, só pagode, só, mano. Nossa, Cheia de manilhas. Tipo isso, assim
2: <risos> E aí foi ele que
1: deu meu primeiro violão, assim, com seis anos Foi, é, ele que deu, assim e aí eu pegava as coisas com ele, tipo, ele ia jantar é, Na casa da minha avó, eu corria lá, ia pegar uns negócios, assim E aí a minha formação nesse primeiro período, assim, foi mais uma curiosidade mesmo Minha, mãe, minha família tinha bastante livro, assim, de música Então eu, eu li quase tudo que, que você pode imaginar de literatura infantil não aprendi nada, obviamente, mas... Você <risos> tentou. É eu, é eu tentei e me ajudou bastante depois que eu fui fazer... Lógico que depois eu passei pelo tiozinho da, da, da quebrada, assim, da rua e tal. Mas não fiquei muito tempo, mas... É... Formalmente eu só fui ter aula mesmo de, de guitarra, assim, no curso técnico. mano
2: Bem mais... Cara, pra mim, eu tive que... Eu tive muito tempo tocando na igreja e eu fui um daqueles... Pupilos da igreja que as pessoas chamavam muito, assim, tipo, pra tocar em todas as bandas, porque tinha certa facilidade. E aí, pra mim, isso não me bastava tanto. Eu achava, assim, que a galera tava meio que enchendo minha bola demais, sabe? Eu achava, tipo. Ah, não, é, mas é porque você já era fofinho. Nessa é, época. entendeu? Sabe? Sabe aquela coisa de, tipo poxa, mas eu não estou fazendo nada demais e a galera acha sensacional, né? Esse é um defeito das pessoas na igreja, que tocam na igreja, né? E aí o que aconteceu? Eu resolvi ir atrás de gente que ensinasse fora, né? Porque eu percebi que ali dentro da igreja eu era, entre aspas, um dos músicos mais proficientes, né? E aí um dos baixistas começou a fazer aula E aí pra mim eu nem sabia onde tinha aula de contrabaixo, cara Porque assim, é difícil mesmo se achar Verdade. Perto ali na, na região Você acha de guitarra muito mais fácil De canto, mas é, de contrabaixo guitarra, Inclusive eu bati a cabeça no Marvel e caiu 70 guitarristas é. em cima de
3: mim <risos> Ah, Entendeu? É porque eles caíram em cima das 100 e cantoras aí... né? é. Entendi
2: E aí nesse lance do, do, ba... do baixista que descobriu um professor de baixo Ele me avisou que descobriu E aí falei, pô, demorou, vamos lá, né e aí comecei a fazer aula com o cara e eu percebi que esse cara tá, me tratava melhor do que esse baixista que me convidou, assim, falava, pô cara, você já toca, vai estudar de verdade, sabe, tipo, leva a sério isso aí e tal, e o outro ele passava aqueles exercícios mais água com açúcar, talvez, né, e aí a gente fazia a aula um depois do outro, assim, ele, na hora que ele tava indo embora, eu tava chegando pra aula. E aí, nisso, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, vou, vou então atrás, né? Porque o cara falava tanto pra eu estudar sério, porque eu acho que justamente ele não tinha essa capacidade de me ensinar tudo que ele queria, né? Porra, João, vai deixar... <risos> Mano, mas sabe uma coisa que eu acho muito honesto da parte do cara, né? O cara, ele ensinava aquilo e falava: Ó, oh, tem mais coisa aí, vai atrás que você consegue. Mas ah, assim, se ele não tava te cobrando, tá tudo certo. O ruim é o cara que cobra
0: e fala pra você assim: É esse assunto eu não domino, então não vai dar pra te ensinar. Tá ah, então difícil. vai atrás
3: sozinho. Não, né? não ele não. me
2: cobrava um valor simbólico, assim. Era um valor. Era muito uma assistível. coxinha e uma Coca-Cola.
0: Então tá tudo <risos> certo. Agora, ó, da história de todo mundo aqui, eu sei que eu, o Leandro e o Raul tivemos a igreja muito como escola também. Então, desse período nebuloso da juventude foi onde a gente aprendeu muita coisa, onde a gente errou muito, né? Porque a igreja tem essa possibilidade de você, sim. você já começa a tocar sem saber tocar, né? E, <risos> e você acaba aprendendo na raça. Mari, você também passou por isso? Ou a hum. sua experiência com, com can, como cantora é, dentro da igreja foi mais tarde já foi, profissional? Foi
3: mais tarde. foi Então nós vamos chegar lá.
0: Então beleza. Não,
3: mas eu, eu tive o meu desenvolvimento de uma de, de outra maneira, né? Foi no, não foi, não botecos, foi na igreja. Sim, foi na nós...
1: bruxaria.
3: Não. <risos> <risos> Exatamente, agora segura esse bozinho aqui Não tô brincando Eu também ganhei um violãozinho do meu pai Quando eu tinha, de verdade, né? Só que ele era menorzinho assim. Eu também era um Janine, é, é Inclusive eu dei, para pro, mesmo. eu dei um pro meu filho É mesmo? Que o Pedro me deu
0: Você vê como eu sou bonzinho
3: Caramba Então eu ganhei esse violão também E eu lembro que meu pai me ensinou assim Tipo, uh, ré, lá e sol Pô, com tipo, três
0: acordes, você toca praticamente todas as músicas que na rádio hoje?
3: Só que aí, é... aí eu ficava tipo, pô, mas eu ouvia as músicas e ficava, não, cara. Eu tentava montar os acordes sozinha no violão, né? e Caramba! Então, eu tentava, não disse que eu conseguia. <risos> não, mas olha, fazendo esse tipo de exercício, foi um puta exercício de percepção melódica. Que eu passei por muito tempo fazendo isso e aprendi a tocar violão na raça sozinha, assim.
0: Mas não, o violão veio primeiro do que o canto, então?
3: Não, o canto veio antes e aí o violão ele veio o instrumento harmônico pra aí para dar né? aquele esporte.
0: Precisava precisava pro Luau ali pra dar o tom.
3: Exato. É e importante, aí...
1: cantores, importante.
3: E aí o que aconteceu? Bandas de colégio. Ah, ah eu não tive banda na igreja, mas eu tive. O tá colégio era muito bom, então. Exatamente. O meu não disse não, eu não, não, eu não eu a qualidade de bandas, das
1: bandas. Não, o meu eu tinha. Toquei
0: em duas bandas mas de rock no colégio. Mas por acaso vocês dois estudaram no mesmo colégio? Não, exatamente no mesmo colégio,
1: mas na mesma rede. Não. Eu estudei até a oitava série.
3: Eu também. Você abandonou
1: a escola e foi virar músico. Não. Eu fui vender drogas, mas aí... Você
3: estudou no SESI?
1: Estudei no SESI.
0: Ah, é. Não, tá então, vendo? é isso eu tô mesmo. Estou falando,
3: você só na mesma rede. Não, mas, não, mas até a oitava série só. Só tinha até a oitava série. Só até lá. a oitava série. É, aí foi no colegial que eu que eu fiz Não. umas bandinhas lá e assim você sabe você aprende cinco acordes você acha que é compositor aí começa Sim. a compor umas músicas aí ela faz Mas uma, bandinha. uma galera
0: que ganha milhões só com quatro acordes <risos> cinco só acordes já começa a diminuir aliás o é
3: um fenômeno global isso né Não depois é. pesquisem em, em casa gente né vai lá na internet pesquisa quantas músicas com, só com quatro acordes são hits com mundiais sentiu
1: <risos> um pouco de acidez aí
3: do quê? Não, Sei, imagina, lindo. Um
1: acidente.
0: Imagina,
3: aí, né? fofo. Então, e foi mais ou menos isso aí. Então, tive as minhas bandinhas no colégio, né? A igreja veio mais tarde.
0: E a gente está falando de como foi o começo do nosso estudo na música Mas eu garanto que tem muita gente que está ouvindo esse podcast Que também tem o sonho de viver de música Ou tem o sonho de tocar um instrumento, de cantar Então imagina você poder realizar esse sonho Estudando na melhor escola de música online A MusicDot com 20% de desconto É isso mesmo, a MusicDot antecipou a Black Friday Então a partir de hoje você tem 20% de desconto Nos planos anual e semestral Para você poder começar a estudar agora mesmo é só acessar www.musicdot.com.br que o desconto da Black Friday já vai estar lá. São mais de 200 cursos em uma só assinatura. Então tem teclado e piano, guitarra, violão, baixo, canto, bateria, percussão, ukulele, teoria, sonorização e muito mais coisas ali. Você pode estudar em qualquer lugar, em qualquer horário. Também pode baixar os materiais de apoio e até os vídeos das aulas para você poder assistir offline no nosso app. Sem contar no fórum que a gente tem para tirar todas as suas dúvidas ou mesmo mesmo mandar os seus vídeos da sua performance para avaliação dos professores. Então não tem como não aprender. O seu sonho não pode esperar porque os 20% de desconto são só durante essa Black Friday. Então clica aí no link que está em algum lugar por aqui e garanta já a sua matrícula na melhor escola de música da internet com o melhor desconto de Black Friday. Bom, muito bem, então passemos para o próximo passo Porque afinal de contas a gente vai falar sobre a profissão de músico E até agora a gente está falando como que a gente comece, Como que os profissionais começaram Mas a gente ainda não era profissional, certo? Então como que rolou essa guinada como que foi, pra onde foi na hora que percebeu bom, preciso me profissionalizar a gente sabe que a profissão de músico é uma profissão completamente aberta, então você pode é, tocar muito como você pode tocar pouco, o simples fato, a gente sempre brinca aqui de você ser um músico profissional é ter alguém pagando pra você fazer o que você faz não quer dizer que você é bom, não quer dizer que você é ruim certo? Então tem gente que consegue se profissionalizar sem grandes estudos sem correr atrás de, de tocar vários estilos ou de aprender harmonia ou de aprender a história da música, mas todos aqui de alguma forma correram atrás de uma formação eu diria acadêmica, uma formação formal, não sei se pode falar assim, formação formal,
2: e como que foi então quando caiu a ficha e falou, eu quero ser músico cara, para mim tem uma, um ponto de vista bem peculiar, porque enquanto eu tava nessa nesse lance de as pessoas me falarem que eu deveria ir atrás de ser músico, né que é uma coisa muito bom, entrou um personagem na minha vida <risos> que Mudou o rumo, digamos assim, da minha vida profissional. Esse personagem se chama Pedro Lopes. Oh, que caramba. está aqui na oh, nossa isso. frente. Que isso, que amorzinho, cara. Momento. Coloca a música de. Lanças. Não, mas calma lá.
0: Quando você. Você fez ensino técnico de música. Você já tinha o técnico então, quando a gente se conheceu. Não. Caramba, tá. eu fiz parte Eu vou da te contar, também.
2: Você fez. Você Rapaz, não sabia? Não, dessa parte. Acredite não. se quiser. Nossa, de deixa eu desligar é... o
0: microfone aqui que eu vou chupar.
2: <risos> cara, o Pedro tem uma um ponto tão importante na minha vida, no geral, né? Porque quando a gente pensa em profissional, entra o pessoal, entra tudo, né? Que o que aconteceu? Enquanto eu tava fazendo aula de baixo com esse cara do, da esquina e tudo mais, ele falava para mim, cara, você tem que ter banda, sai, sai assim, né? Vai tocar outras coisas além da igreja e nisso eu tive outras bandas e nessas bandas eu caí numa banda com o Pedro Lopes, numa vez só em que eu fui tocar lá na Santa Marcelina... Fazer um sub para um baixista que não pôde ir... E nesse mesmo palco estava Pedro Lopes... Santa que, na Santa Marcelina a gente na compartilha... faculdade... Na faculdade... É, e a gente dividiu o palco... Mas na verdade a gente dividiu <risos> alguns ensaios antes também... E nesses ensaios o, rolava esse lance de eu perceber as pessoas que estavam ali à minha volta... Com muito conhecimento musical... E eu com 100% de ouvido... 200% de força de vontade e 0% de conhecimento prévio para estar tá ali, né? Só que, claro, a gente compensa né, no, no lance de esforço, de vontade de aprender. E uma das pessoas também que falou isso para mim, que provavelmente ele não vai lembrar disso, foi o senhor Pedro Lopes. Olha De só, falou, não lembro. Falou, falou pra mim, cara, você leva jeito, vai atrás, você leva jeito, vai estudar que. Não foi um vai estudar que você é muito ruim. Uhum. Sabe aquele, Mas no aquela diferença. Ele chegou, quem foi que chamou esse
1: baixista,
2: mano?
3: Pô, quer derrubar a banda inteira, cara?
2: Porque <risos> tem, tem. E às vezes pode, pode até ser que ele odiou o baixista naquela gig e soube falar. Né? Soube mandar um vai estudar No sentido de, cara, você leva jeito Você tem muito potencial é, Se você aprender exatamente A falar a nossa língua Você vai ser um grande baixista Foi mais ou menos isso que ele falou assim que legal. E eu, aquilo ficou na minha cabeça E a partir daquilo eu comecei a procurar é, eu tinha uma profissão Tinha acabado de casar ali Tinha pouco tempo, tinha acabado de nascer meu filho Então era meio que assim, aquela coisa Não vou levar a sério o que esse cara tá falando Porque eu tenho que pagar minhas contas Então pra mim foi difícil porque eu ia, fui atrás do, da, da escola mais conceituada aqui De música em São Paulo Que é caro né? Fui atrás de O conservatório Que você tem que fazer uma prova antes uhum. Então era muito difícil pra entrar Pra estudar, né? É uma porta fechada também estudar música sério, pelo menos em São Paulo. É verdade. É uma porta é difícil de entrar, assim, difícil de não, bater. Dá para
0: jogar Brasil isso aí, porque em São Paulo a gente ainda tem opções. Se isso. Se é difícil entrar em um lugar que tem opções, imagina um Mas... lugar que não tem opções.
2: Porque, por exemplo, é eu já batia naquela questão do... da idade. Eu já não conseguia, por exemplo, entrar no curso regular da IMESP, porque eu já tinha passado da idade, né? que eu já tinha 24. Quatro anos exatamente você nessa... só
0: pode entrar no quarto ciclo,
2: né? É, eu não lembro mais quanto eu tinha de idade, mas era tipo aquela, aquela idade em que você tem que ser muito bom Pra passar na prova. Aquele negócio de... Uhum. Uma prova muito hard, né? E que eu não tinha esse conhecimento. É, interessante
1: esse negócio de das portas estarem fechadas, né? E, e o mais incrível disso é que como ninguém
2: pensou numa forma de estudar... Aonde você quiser, a hora que você quiser, em qualquer lugar do planeta. Cara, se existisse music MusicDot nessa época, eu tava <risos> feito assim. E eu conto até que muito do meu conhecimento que eu agreguei depois que eu fui trabalhar foi com a MusicDot, editando cursos e tudo mais, mas voltando àquela época aí eu descobri um programa governamental chamado Pronatec que me colocou ali dentro de um contexto estudantil bem sério, bem legal em que eu tive a oportunidade de estudar dois anos de música todo dia, né, que tem esse lance de, não adianta você ir estu estudar só o contrabaixo que foi um ganho muito grande pra mim, que você estudava harmonia junto, estudava percussão corporal, estudava canto... Faz estu... toda
3: a diferença, F... né? Esse Cara, é um ensino completo de Exato, música, é um assim.
2: aprendizado global. Se você quer virar profissional de música, tem que ter esse Precisa. tipo de... sim sim. Né, que é uma coisa que você faz na faculdade de música ou num conservatório muito sério, tipo Tatuí, enfim. Mas é... onde foi esse teu, teu estudo? Foi na Uni Santana. Eu fiz sim. técnico em música. Não cheguei a fazer a faculdade em si, né? E o que me ajudou foi o fato de ter tido uma licenciatura em Educação Física antes que me, me ajudou, me deu uma bagagem muito grande para ensinar. Porque esse lance de você dividir as coisas, ter didática, saber uma sequência pedagógica para ensinar uma coisa, é muito parecido da, da Educação Física para Música, assim. É, licenciatura é licenciatura. Licenciatura é licenciatura. É verdade. E aí, e aí, nisso, depois que eu fiz o técnico, é que eu... Tive coragem de colocar aquele pensamento de ser músico em si. E as coisas foram fluindo, né? Tanto é que, anos depois, eu reencontrei o Pedro Lopes... Já com o convite, assim, de participar do projeto MusicDot... Que era um embrião, um embrião na época, é né? Legal. Mas, desde então, é, acabei virando músico e devo muito ao senhor Pedro Lopes aí.
3: Isso que você comentou é muito interessante, né? Porque, para ser profissional, a gente precisa entender a música... Como algo completo mesmo, né? Como algo global, né? Então a gente tem uma mania né, pelo menos no começo né, ah não vou estudar canto né e vai lá na escola lá e tal e vai estudar canto e tal, mas é tem que entender que música ela tem várias partes que se completam e que a gente precisa entender tudo né, então e vivenciar tudo então aí quando quando eu entrei na Fundação das Artes também mudou a minha perspectiva. Com assim. Quantos
0: anos Mário, mais ou menos sim? Uns 20 de... tá, Já após. Colegial,
2: tudo isso, já formado. Isso. Você já isso. trabalhava com música nessa época?
3: Não, não trabalhava. Assim, eu cantava já, ganhava uma graninha, uhum. né? Fazia uns showzinhos aí e tal. Eu entrei no... Comecei a fazer show no baile, assim, tipo um ano e meio depois, dois anos depois, assim, né? Fundação são cinco anos. Então, é... Mas eu tinha me, a, mes, a mesma ideia... Eu tinha a mesma ideia é, do princípio, assim, né? Tipo, é, limitada, né? Aí quando a gente entra na, na instituição é que você vai fazer aula é, de harmonia, aula de história da música, aula de percepção, aula de rítmica e coral e corpo e Fundamental. tudo. Fundamental. Não, é incrível, muda muito a nossa perspectiva. E pode ter
2: certeza que os grandes profissionais da música que a gente encontra por aí, eles têm exatamente um pouquinho de cada coisa, assim, por mais que ele toque um instrumento e seja famoso por tocar tal coisa, né? É, ele total. tem essa proficiência, essa facilidade em cantar alguma coisa em ritmo e entender uma harmonia. De uma música e é, mais Quando,
3: quando eu, eu comecei a dar aula Eu já tava, sei lá Uns três anos e meio na fundação Já tava trabalhando com estúdio Já tava fazendo baile pra caramba Mas... E aí eu fiquei mais um tempão dando aula Pra pensar em Pô, eu quero fazer uma faculdade Que me dê mais uh, Estrutura Como professora de música Que eu percebi que é o que... É o que pegava pra mim, porque assim. A, a fundação era também um técnico. Isso, a fundação ela era o técnico, um técnico profissionalizante. O Sim. É lá é bem pesadão e tipo. Todo dia? Nossa, eu, eu falo que, que de boca dia? cheia de, todo dia. Caramba. Falo de boca cheia porque foi uma puta escola pra mim. Foi incrível, eu tenho grandes amigos até hoje, da fundação, e, e músicos, contatos aí, já trabalhei com um monte de gente legal, por conta da Fundação das Artes, e enfim, aí saí de lá, é, dando aula já em várias escolas, só que assim, né? A gente dá aula e vai aprendendo a dar aula, dando aula. né, uhum. E aí eu senti falta disso aí. Falei, não, eu acho que eu preciso de algo a mais. Aí eu fui fazer a, a, a FAAM, Aí eu fui fazer a licenciatura em música, educação musical. E aí que outro mundo se, se abriu. Mais uma outra
0: coisa.
1: Se abriu verdade. Raul, você então, também vou... fez em é, Santana. Fiz. Só que o meu tem várias histórias antes, né? Eu tocava, tive várias bandas no colégio, assim, pelo menos umas cinco. E era tudo banda de rock. Né?
0: Raul Roqueiro, quem imaginaria é. isso, hein? Quem diria?
2: Pois é.
3: Ah, ele tem carinha, olha. O Gabriel olha assim, conta pra da carinha dele, barbá, do universo
2: um angrístico do Raul é, enquanto guitarra. Eu
3: Angra e o cacete.
2: <risos> e,
1: e dessas bandas, assim, sempre saíam convites, assim, pra fazer barzinho, voz e violão, várias coisas. Tocando Angra, voz e violão? É porque isso não dá dinheiro, né? Tocar rock não dá muito dinheiro. Metal principalmente, Principalmente. E né? na, na época, então... Apesar de que na época tava bem alta, por isso que a gente tocava, né? Talvez, se fosse hoje, eu tocaria...
0: né? Universitário. Não Sertanejo. tem a menor
3: do... Né? É. Se for pensar no que Enfim, tá
1: em alta. Enfim. E aí, disso daí, eu queria fazer uma faculdade. Né? Meu pai já tinha falado que era para eu seguir o lado da música. E eu comecei a pesquisar, assim, quais a, as opções que eu tinha, né? Ah, trabalhar com trilha, não sei se ia muito bem, não. Aí eu descobri a musicoterapia. E aí eu fiz quase dois anos de musicoterapia. Fiz fazer a faculdade. Na faan também. E na femil né? E... E aí eu vi que, putz, não é isso que eu quero da minha vida. E aí na FAM eu conheci muita gente. Apesar de ter oito
2: pessoas no curso... <risos> a galera, a galera. Oito pessoas, muita conheci gente. Conheci uma
1: galera que, que eu toco até hoje, que é o, o, o Ever, que a gente tem... Eu toco lá no Saci Groove. Se você não conhece, vai lá no Instagram e nos siga. É,
3: é o Jabá. Jabá.
1: Jabá, é. E conheci várias pessoas, toquei com, com vários, tipo, num, num barzinho, assim. Só que a faculdade não era aquilo que eu queria, né? Porque a musicoterapia, ela vai além da música, ela, ela mexe... É lindo você ver o que, que a musicoterapia pode fazer, mas não era o que eu queria. Então, eu saí, fui trampar e aí eu casei. E aí eu comecei a trampar com vendas e aí tinha um escritório de vendas lá e tal. Vendi o que Raul? Tudo que você queria, meu amigo. Que Cara, que rapaz, já entendi. <risos> já entendi, não vou nem entrar em detalhes desses ilícitos e... aí. Não, não era ilícito, não. Só não é regulamentado no Brasil. Mas...
3: <risos>
1: <risos> Corta! Brincadeira, brincadeira. Pelo amor de Deus. Não, era bijuteria, assim, essas coisas, assim. É... E, e aí, logo quando eu... Eu já dava aula, assim, em casa e tal, mas... Nunca quis ir pra uma escola E aí logo em seguida, assim, que eu casei Eu descobri o Pronatec Que foi o mesmo curso que o Leandro fez, a gente se conheceu a lá gente se conheceu lá Eu já não gostava muito dele lá <risos> né? Exato. Mas enfim é. mas, a... <risos> a sua sorte é que ele gostou de você e te
0: indicou Exatamente. pra ver esse que Quem disse que eu gostei dele? Exatamente. Não sei, você trouxe o
1: currículo dele
0: então... Olha a
3: panelinha, gente, não não é? olha a panelinha
1: Exatamente, mas é assim que funciona
3: é, eu conheci o Raul na Unisantana <risos> né? Também, né?
1: <risos> Unisantana aí
0: Caraca.
3: No, Unindo é, é gerações
1: não, Aqui é assim, quem
0: entra traz o próximo Próxima, entendeu? Então, eu comecei, trouxe o Leandro, o Leandro trouxe o Raul, o Sérgio começou. É, é exatamente. Então, <risos> então, cada um pode trazer uma. Então, a próxima que vai ser contratada aqui, independente do que for, é a Mari que vai trazer. Virem então, a é amiga da 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 Mari. Da Mari, amiga da Virem. Mari.
3: Vai vir lá do boteco, né? Começa. Isso.
0: Então, o pessoal já que tá com... querendo emprego na Music Dot já cola na Mari ali, ó. É.
1: Enfim, e... O bar assim à noite trouxe muita coisa boa, assim, no sentido de, de aprendizado. O bar sempre tem coisa, é, boa. É, O sentido empírico da coisa que eu acho que é uma, a parte mais importante na música,
0: né? Que a
3: gente não aprende na faculdade, né? Exatamente. Que é o, o vamos ver mesmo, bar, é, cara, a cereja, é, é a cereja do bolo. Boa. Mas, mas assim, a gente
0: fazer uma pergunta completamente outside. Pode você falou de bar, você já alguma vez tocou no bar do seu pai? Nunca, mano. Que desgraça, <risos> <Seu> pa, hein, <risos> seu cara. O pai tem
1: um bar, cara? Tem. Por que você acha que ele tem essa cara, assim, ó, de bêbado? Mas eu nunca bebi no bar do meu pai.
3: Ó, oh, intimidade, e, aliás, gente, eu, eu parei. coisa pra E, aliás, você.
1: eu parei de beber. É, e meu pai não é só botequeiro. Ele é não. ele, é ele agora é, é diretor, diretor de escola. escola oh, peraí, peraí. Não, calma oh, pera lá, gente.
3: ele tem um, cara não, tem cara cara. Tem um bar e escola é tem diretor. um bar
1: do outro lado da
0: rua? Não, não. Como assim? Não, não, <risos> ele é não. diretor
3: de escola, ele tem um bar do outro lado da rua, né? Olha aí, ele, ele é faz compositor. a conexão e ele é compositor. O que
0: você acha? O que mais que ele é?
3: Fala aí pra mim, Raul, o que mais ele faz? O cara é o
1: Chico Buarque, cara. Não <risos> Chico Barque Mendes.
3: Ele é maravilhoso também.
1: Enfim, ele é tudo isso daí, meu. O, o, o bar acaba sendo uma terapia pra ele. Porque ele coloca os discos dele pra ouvir assim. E fica lá ah, jogando o que... Subway Surf e ouvindo <risos> música. Enfim, e até me perdi, Pedro. Você estava então no seu ensino técnico, fez lá. Uma... É, conheci o Leandro lá, Isso. conheci uma galera super gente
2: boa que até hoje. Dizer, então que fórum <risos> Depois você conheceu a galera gente boa.
1: Não, um conheci a galera gente boa, depois eu conheci o Leandro. Ah tá, mas em qual
2: delas o Leandro assim inclui? Não, Leandro a gente boa, Leandro a gente boa.
1: E a gente não conversava muito na faculdade, né? Só em prática, assim, que a gente colava junto e tal.
2: É, resumindo, eu não era amigo do Raul na faculdade. É engraçado isso, porque. Porque se fosse, eu não teria chamado ele pra isso. Exato, exatamente. Eu precisava desse
0: distanciamento profissional. Eu não conseguia enxergar, né? Eu vejo o potencial nesse menino. Se já conhecesse ele, ia falar
2: assim, não, esse cara aqui. Conheça uma fama, né? Toca bem, mas olha.
3: Nossa, que potencial, mas pensando bem. Lembra daquele dia, né? Deixa pra lá.
2: Mas é bom perceber isso, porque. É uma lição que tem para todos os que querem trabalhar com música também, que é Sim. esse lance de você tá sendo observado. Você tem que saber que às vezes alguém tá de olho em você e você não vai saber disso. Que assim. medo, cara. Ó, uma... pelo menos o Google tá de olho em você. Pelo Sim. menos o, Google. pelo menos o Google. Mas finaliza então. Você foi para faculdade depois? Fui para faculdade. Qual? Uni Santana, claro. Uni Santana. Que foi justamente o rompimento, né? Dali eu Saí da Unisantana, mas eu não continuei o que seria a graduação, né? Poderia, inclusive. Uhum. O pessoal da turma do Raul, que era a mesma que a minha, por acaso, <risos> quase todos fizeram, assim, aquela galera do, que tava realmente levando a música a séria, quase todos fizeram, não foi? É, foi três pessoas comigo. E... Então, mas é <risos> uma isso. turma de oito, não, ah, não é? A ponto, não, né? o curso é, não técnico é bastante. tinha bastante gente. Tinha bastante, mas eu tô mas falando ele é justamente... Mas ele
1: o, o curso técnico, ele teve um papel importante, porque ele foi um divisor de águas na minha vida, assim, cara. Porque dali eu comecei a dar aula em escola, larguei o escritório de, de vendas, porque vendas é um negócio que um dia você ganha 10 mil, outro dia você ganha 10 centavos. E... Enfim, aí comecei a dar aula em escola, meu. Aí você... Minha família tem vários professores. E uma hora eu sabia que eu ia acabar caindo nesse lado, assim. E aí, do curso técnico, comecei a dar aula na escola. E fui é, coordenador pedagógico de uma escola também. E daí eu fui pra faculdade e... e aí eu tô aqui na minha escada. Então, um acaso, você também fez licenciatura, certo? Fiz licenciatura. Sim, todos e não queria fazer licenciatura.
3: É, mas mas sim,
1: é a é. única faculdade que tem função no Brasil, entre aspas. Mas, assim.
3: cara, o, o legal é esse momento, né? Esse breaking point de você... Meu, eu vou largar o que eu estou fazendo pra só viver, tipo, uh, tocando e dando aula. Sim, por, por isso que eu tenho que com a minha mulher, tá? Bato? Te amo, meu amor. <risos> eu trabalhava no banco, cara. Ah, então Pelo todo mundo aqui era teve bancária. profissão antes. Eu não.
2: Sim. Ah, não, só o Pedro, né? Eu, eu o Pedro não. só não. música mesmo, né? Pode falar,
0: né? sou filhinho de papai, sou. Meu pai pagou a minha faculdade, eu fui não. fazer faculdade com 17 anos. É isso aí, gente, a vida é essa. Calma, pois Pedro. Pois
2: é. Eu já vi chegando.
0: Eu já vi chegando. Eu nem ia falar. Dá um abraço Olha só você
1: julgando nas pessoas de forma
0: errónea. Ah, gente,
3: que coração conheço, peludo, hein? Calma. Eu
1: conheço, <risos> conheço. <risos> e aí é engraçado assim, a igreja também tem um papel interessante, porque eu, o Pedro e o Leandro, nós dois, nós três tocávamos na igreja católica, né? E o Pedro, eu conheci ele tocando, tipo, um, em algum grupo, assim, lá na Pompeia. E depois veio a calhada, a gente eu entrar na music dot, enfim. E aí, obviamente, ele falou, não, mano, não lembro de você, não falei? Não
0: lembro. Nossa, eu não, não lembra de eu tô, nada. Eu tô, eu tô é. só chutando, só.
3: É.
1: Não, pelo
0: contrário, acho que na época que o Leandro falou, eu falei assim, nossa, acho que eu já vi esse cara alguma vez, já tocou. Ele é meio
2: rabugento, mas acho que pode dar certo. Foi. Não foi? Confissões.
1: Todo isso, isso faz parte. Confissão de adolescente. Bom,
2: eu te defendi, Raul. Obrigado, Leandro. É, panelinha
3: meu da igreja, gente. Te amo também.
0: Isso. Caminhando para a última etapa, então, dessa, desse nosso papo, que é como, o que, que a gente pode fazer como profissional na música, então? Então a gente já falou aqui, o Raul, por exemplo, citou uma área que pouca gente conhece, por exemplo, da musicoterapia.
1: Sim, que não que necessariamente é, uma área... é a música em si, né? Ela tá mais voltada. está pra... tá ligada né? para saúde. Está ligada, é mais voltada para saúde que é uma área que ainda no
0: Brasil não é tão respeitada, é mais difícil Ai. conheço diversos ex-estudantes de musicoterapia que não terminaram a faculdade, uhum. porque ali em determinado momento perceberam que
1: infelizmente não ia ter pra onde ir é, é recente é... né, tem ma... pouco mais de 20 anos se eu não me engano,
2: é tipo faculdade hum. de coaching?
1: Não. Não, 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 não não tem nada a ver na verdade
2: não, eu tô falando da Gente, mesma, a trouxe, a mesma função trouxe. Fui eu, tá. eu fui ele. Foi. É,
0: Bom, vamos falar então Dos caminhos mais tradicionais é, Já falamos da musicoterapia que é o mais difícil Mas todos, todo mundo aqui deu aula, certo? Sim Então a aula, além de ser a nossa profissão hoje É a uhum. nossa principal profissão dentro da música é, também é uma boa porta de entrada, porque uma vez que você já começa a saber alguma coisa, em geral, já tem alguém interessado. Algum dia a gente foi o tiozinho da esquina de alguém.
3: Sim, mas polêmica, Sim, polêmica, mas, peraí, com certeza. peraí. Calma. Tá certo que assim, a da aula tem às vezes esse papel introdutório aí, mas é uma escolha também. Porque assim, tem aquele. tem sempre aquela imagem, aquele mito do tipo, ah. O cara é músico, ele tá dando aula porque ele não é competente no instrumento. dele, Nossa! Não tá tocando, falou tudo, mano. Não é? Olhou então, é pra mim, você percebeu? <risos> Nossa, cara. Ai, cara. Ai, que bom que você percebeu. Então, ó, não, falando sério. Então tem essa impressão aí das pessoas Às vezes de que, ah, porque professor de Músico quer dizer que o cara não é um bom músico Não tem nada a ver uma coisa com a não outra, tem, na né? real
2: Geralmente quem fala isso é que talvez Toque até bem, mas não sabe dar Um minuto de aula.
3: É, da aula é uma arte, é algo muito Complexo e que não adianta você Só saber tocar ou cantar ou etc Que não quer dizer que você é um bom professor Mas é. eu,
0: eu digo, eu fui pra esse lado Justamente porque assim, mesmo as pessoas Que hoje não vivem dando aula O cara que deu certo no palco, em algum momento ele deu aula. Sim, é um caminho dúvida. que não
1: tem o que fazer. Não, é, eu tive um professor que ele falava que é, a música a gente tem três pés, né? Então é dar aula, que são coisas que você não, inevitavelmente vai ter que fazer um dia. Pra
3: sobreviver, né? É, esse é o esse E, é o, e, e aula... o ruim é
1: que o cara que às vezes tá fazendo só pra sobreviver dá uma péssima
0: aula. Exatamente,
3: esse é o problema. Mas ele vai dar aula. Uhum. É, dar aula o, o show,
1: né? o ao vivo, que é um o negócio palco, muito né? importante Sim. se você é aquela ideia, se você vai ensinar a fazer pão mas nunca fez um pão
3: Exatamente. pode crer,
1: então, então é muito importante você estar tá no palco, estar tá tocando, seja na igreja onde for Pra você ensinar, porque são coisas... É, é um negócio do saber empírico mesmo, que,
2: uhum. que eu falei um pouco antes. Que se você não passar por aquilo, não tem como você passar pra outra pessoa. E isso é. reaviva um pouco a chama também do músico na profissão, né? Se ele só dá aula, dá aula, dá aula, dá aula... Tem uma hora que o palco é necessário pra ele. Pra ele sentir também aquela coisa que não se explica enquanto músico, uhum. né? É, mas tá é ter um essa, essa palco, experiência
3: aí é. é muito importante pra, pra ser professor também. Sim. E, e o eu terceiro dá. É, 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 curioso. É o estúdio.
1: Né? Você está dentro do estúdio. Exato,
3: é, que é outra coisa. Que
1: é outra fita, Aham. totalmente diferente. E dentro do estúdio são inúmeras possibilidades. Sim, né? sim. Então,
0: vamos falar mais sobre isso. Então, a aula, eu acho que a galera já tem uma certa ideia do que, que é. Todo mundo talvez a maior parte das pessoas que estejam ouvindo a gente já viu o panfletinho do cara na, na, na rua oferecendo é. aula de cavaquinho, e aquele, já viu aquela do escola Buzzi, de música né? incrível do bairro, sabe que existe música online como a Music. Dot e outras, então a aula todo mundo Mas é bom, sabe.
2: Mas é bom pontuar uma coisa sobre a aula também, que hoje em dia, nos moldes que a sociedade se encontra... Muita gente procura aula não só para tocar bem o instrumento, mas para esparecer como terapia também. Sim. Uma ideia de realizar um sonho que, às vezes, ele teve enquanto adolescente.
3: Ah, são perfis de alunos diferentes, então, né?
2: Então, ah. assim, a aula não serve só para o cara ficar muito bom músico. É, e é bom até o professor ter citado. Virar o profissional,
3: tá... você quer dizer, né? Isso. Sim, total. E,
2: então, a aula é um campo que, hoje em dia, ainda é muito frutífero né, para o músico. É, é e daí a única coisa que eu colocaria aí é justamente a inteligência do
0: músico entender isso e usar isso a seu favor como certo? educador exatamente né? isso é Ele educador entender que a função dele ali muitas vezes não é formar um músico é formar um indivíduo um cidadão
2: e, e por aí vai exato eu mesmo já dei aula para idoso, já dei aula para criança que são e, outros tipos, outros de, aulas. tipos Sim, de aula e, e você tem que ter também. formação <risos> para fazer isso agora então vamos lá a gente está falando
0: como é a vida de palco então que aqui todo mundo faz palco de vez em quando mas ninguém aqui está na estrada Certo? Eu já Ali, estive, já bastante. Já estivemos, né? Já
2: estivemos. É a hora dela falar. Então, agora
0: fala, Mário. Por que, que você não tá na história? Por que, que você decidiu, de repente, eh, estar aqui batendo o cartão praticamente?
3: Não, é, na verdade, eu viajei com outros artistas também, né? O Pedro tá falando isso porque ele sabe da minha história.
0: Aqui a gente sabe tudo, cara. Né?
3: Não, então... Nada se eu perde. Eu viajei como backing vocal, né? Com alguns artistas, alguns cantores, né? E um deles foi um padre cantor. Né, e... Aliás,
0: um padre incrível, um cara super gente boa.
3: Super legal, super bacana. Guardo isso comigo, né? Assim, de uma maneira muito especial. E Por que, apesar... que você tá mostrando o dedo no meio? Eu não entendi. <risos> ah, engraçadão ele. Se o padre tivesse ouvindo isso, <risos> ele ele ia... ia rachar isso. o bico. <risos> é exito porque ele é gente ele boa é de é. E eu não sou católica, tá? Mas, e a gig inteira, a banda inteira que acompanhava ele, também não era católica. Nós éramos profissionais contratados e tal. E cada um tocava num, num rolê, assim. Eu sou bastante... É, eu fiz, assim, baile e casamento pra caramba, né? E, só que a minha especialidade é mais estúdio. É onde eu cantei mais, né? Mas não adianta o assunto. Que é que estúdio assim, próxima, é o próximo, vai. Mas enfim. Mas, é, e aí o pessoal, tipo, tinha o um pessoal do, do jazz, tinha o um pessoal né, do... Enfim, e aí a gente se juntou Pra tocar com esse padre E a gente viajou o país inteiro
0: Literalmente
3: Não, literalmente real Só não vou falar que ele é literalmente Porque eu, eu não fui pro Acre
0: Eu ia chutar o Acre É ah, <risos> lógico, mas ninguém era... nunca foi tocar no Acre Não,
3: não, mas olha só <risos> que feio, Cidade cenográfica, né? Não, eu tô brincando, gente Não é isso É porque até, até teve show no Acre Só que tipo, meu irmão foi casar E <risos> <você não> foi. <risos> eu mandei Muito a sub da... Nossa, coitado mas então, né? <risos> e aí nós viajamos o país inteiro. E aí teve várias altas aventuras e acidentes e coisas e tal.
0: É, coisas feias. É, coisas, coisas feias. Mas assim,
3: mesmo assim, eu ainda gosto muito de viajar com banda. Eu acho uma experiência incrível.
0: O de... que é a parte legal? De...
3: Então, a parte legal é... Claro, você conhece lugares e pessoas, né? Então, às vezes, quando a gente... Eu falo por mim, né, porque eu sou aqui da capital, né, de São Paulo, né, São Paulo capital, e aí a gente fica muito limitado, né, a gente pensa que o mundo é, é essa bolha aqui, e o Brasil é muito maior, e tem muito mais diversidade, muito mais, né, e conhecer isso, ver isso, vivenciar isso na pele, foi muito interessante. Até para acrescentar para mim como, como pessoa mesmo, Sim. tá? E, bom, e aí também, como cantor, é legal porque você vivencia todas as experiências. Às vezes a, a gente fazia um show num palco maravilhoso, com um puta equipamento legal e tal. E às vezes a gente fazia show num palco bizarro, assim, que mal cabia todo mundo. O equipamento uma droga, não conseguia ouvir nada. Então é, você sabe... Se, no rosto. Exato, se virar nos 30, assim. Então eu acho que passar por essa experiência é o mais importante.
0: É. Tem a coisa legal também é quando você sai numa turnê Que é fazer som todo dia uhum. né Que você se mantém afiado Por mais que não seja o som Às vezes supra-sumo que você uhum. diz tudo, né? Mas você tá
1: como se você estivesse estudando todos os dias, de
0: alguma ah, forma, ah é, não, né?
3: é o contato, né? Exato. É o contato. E se o legal... Quente,
1: é isso que eu quero dizer. É, total. Gente, e tá o... todo mundo balançando a cabeça aqui, eu sei que vocês não estão vendo, <risos> mas tá todo mundo concordando, <risos> Todo mundo tá?
3: concordando, porque todo mundo passou por isso. Mas assim, o lance de você viajar com uma banda, né? Então tá todo mundo falando a mesma língua. Entendi. Então a gente... É, então a gente... Exatamente, entrosado. Então a gente tá tocando no ônibus, a gente tá conversando sobre música, a gente tá... Pô, você já escutou esse som, tal? Aí troca essa ideia. Isso é também muito enriquecedor e muito importante.
2: Fora né? que é hoje em dia o pessoal pode escutar podcast, né? Então um abraço pra você que tá aí no ônibus da sua banda. <risos> Indo pro exato. Acre fazer uma turnê. Ô, quantas exato, vezes eu não escutei o podcast, viajando. o Music Daughters.
3: Exato, exato. E qual é o lado ruim da estrada, galera? Ah, O lado ruim da estrada. Ah, e agora, é...
0: agora estamos aqui é... todos nós, na... é... pós 30 anos, certo? Sim, sim. Quase? Não, eu tenho Uns mais pós, outros menos, é. tá? Eu tenho é... 29 com
1: cara de 25.
0: E todo mundo aqui decidiu não fazer mais estrada 10? e tinha brincando. possibilidade disso. Sim. Certo? Então todo mundo aqui hoje, se for correr atrás de estrada que eu digo, de... De pegar uma turnezinha ou criar um projeto próprio uhum. ou fazer navio, como eu tava discutindo outro dia Total. com o Leandro, por exemplo. Então, todo uhum. mundo aqui tá em plenas condições, há tá, um contato de fazer uma coisa dessa. Sim, sim, sim. E não estamos fazendo. Por quê? Tem alguma coisa ruim na estrada aí também que, Tem. que também deu uma travada em todo mundo. É,
3: perceba que o, o Pedro, ele é totalmente tendencioso, porque ele é um cara sim. que não gosta de estrada Não, eu ouço. <risos> <odeio>. Então, assim, <risos> exato, mas é. pouquíssimo
2: na minha vida. Não curte é... aquele pastel de beira de estrada? Mano, não, olha. O pastel era a única parte Aquele Boa, café ruim. frio
3: Cara, Nossa. eu e o baterista, o Batata A gente tinha um combinado Todo lugar que a gente ia No, no show, assim A gente experimentava os churros da cidade <risos> Porque sempre tem uma barraquinha de churros Foi mas, caramba, é... um desafio, hein? É, foi Chegar bem no legal, domingo, cara domingo, assim, numa
0: cidade de interior achar um, Meu,
3: um churros Meu, era maravilhoso Desafio nada Você não sabe Churros é muito popular, cara Tem no é. Brasil
0: inteiro Não, eu imagino Mas eu já fui tocar em lugares de domingo, assim Que você chegava na cidade e falava Cara, teve um apocalipse zumbi aqui Não é possível, não ninguém. tem nada aberto ah, A praça principal sim. da cidade Tinha um velhinho jogando <risos> coisa pra pombinha Você fala, não é não, é, eu, eu
3: não passei por isso aí Não, não viajando pelo Brasil, né? Mas assim, Tipo, é que você com também... bandas menores aqui, é, sim, é isso em que eu São ia falar. Paulo. Você,
0: você também viajou, é, por mais que seja um trabalho de um padre, mas, tipo, é um, é um trabalho hiper popular. Acho que o padre ia chegar na cidade e ia todo mundo chegar É um perto, padre bem queria...
3: famoso é, aí e tal. tal. Mas, enfim, lado ruim da estrada é, primeiro, o grande perrengue que é... Porque, assim, o produtor, gente, ele quer saber do dinheiro no bolso. Exatamente. Então, assim, pode, você pode estar... Tá, Tocando, fazendo backing vocal pra Madonna Whatever, cara, eles querem dinheiro no bolso Então, assim, muitas vezes eu tinha show Sei lá, no Rio Grande do Norte, que era Assim, tipo, chegou Passou o som, já fez o show direto E, meu, volta e pega Exato. o ônibus pra chegar até o aeroporto, já pega o avião e volta e, sem dormir.
0: Quando não emenda três num dia.
3: Isso, né? ah, é. Quando a gente ia fazer no Nordeste, assim, a gente emendava direto, né?
0: Uhum. O, o bom disso, pelo menos,
2: é dinheiro no bolso, certo? Que seria um dia. É Mas quanto dinheiro? Três, isso é maravilhoso. Que não, é uma coisa que é não importante é Não, não, vale a
3: pena, ah, vale, vale, vale a pena. pena. Porque às
2: vezes, dependendo de como for, você ficar 36 horas. 36 horas à disposição de um artista para ganhar um cachê que, sei lá, um metade, show. metade desse cachê você ganharia aqui em São Paulo e poderia usar 5 horas dessas 36 sim, ao invés sim. de 36?
3: É, né? os caras sempre vão querer diminuir o máximo quando você tá em turnê. Uhum. Então, tipo, eles pegam todos os shows aí eles ah, mas faz aí um aqui pacotão. faz um pacotão. Eles tentam fazer isso. Mas então, mas o, o lado ruim é o perrengue mesmo. Eu ficava só o Pó, porque a gente... Às vezes você tinha um hotel maravilhoso, mas às vezes a gente ia tocar em cidadezinha. E nem tinha que, hotel. Exato. Que não tinha estrutura para receber. E aí a gente ficava em pensão às vezes. Então, às vezes a gente ficava num hotel cinco estrelas, maravilhoso, incrível. E tipo, sei lá, dois dias depois a gente tava na pensão da Dona Joana, assim.
2: não vai <risos> Abraça é. a Dona Joana. abraço Dona Joana. Abraça Dona
3: Joana. Faz então... uma
2: feijoada...
3: Cara, não, com, comida é outra coisa também, porque às vezes, tipo, onde você tá, tem uh, limitações, né? Sim. E, meu, às vezes, o que tem pra comer é o que tem pra comer lá, e é isso com aí, um se você passa fome. Você vai,
1: vai ter dificuldade na estrada. Ah, nossa,
3: vegano, cara. <risos> não tem
1: como. nossa Rapaz. vai Só passar... Só se tiver Burger vai. King lá. Agora, não, né? não
3: sabem nem o que é Burger King, <risos> velho. Você vai... É complicado. Mas assim, ó... É fora esses perrengues aí, tipo, de alimentação, dormir, eu acho que tem um o perrengue principal, que é o perigo né? Exatamente. No seu caso, você
0: vivenciou na pele. Eu
3: vivenciei. Eu, uh, é, eu acho que é muito comum, né? Quem, quem já viajou bastante aí?
1: Eu viajei
0: um. É.
3: É. É já meu, sofreu eu, eu acidente? Não. A, Deus. a gente Mas sofreu. Quase,
1: quase vários quase, assim ah, tipo, né, Animal passando no meio da estrada. É, é, caminhão quase tombando em cima de caminhão, você. Caminhão, cara. É. É um Esse acidente.
3: Eu, a gente sofreu vários, assim, quase, né? A gente quase sofreu vários, né? Mas a gente sofreu um que foi... Porque o motorista... A gente saiu de madrugada, coisa de produtor, né? Então encontra lá no ponto de encontro e sai de madrugada. E o motorista uh, que tava levando a gente, que era perto, assim... Era no Paraná, então a gente foi de ônibus lá. Uh, de van, na verdade, nesse aí. E aí... Tinha espaço? Na van? Tinha <risos> Uma...
2: Espaço desculpa, eu não posso perder esse tipo de puta coisa, assunto cara. triste
3: aqui. <risos> mas o meu problema
2: é justamente é, então... o espaço na van, cara. Eu odeio viajar por causa disso, eu sou gordo. É complicado. Não, cara,
3: mas é, aí depende mas da termina, produção Mas é você
0: tava na sua história triste. Lá, então.
3: Cadê o. Música o áudio? triste. Música triste. É, Vamos lá. Por favor, produtor. <risos> não, mas então. Não,
0: produtor, não, não chama de produtor. Coitado do Vini. Nossa, oh, de, novo, desculpa, de novo, mano. essas
3: pessoas aí que tentam, tentam estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? O cara, ele trabalhava numa metalúrgica. Uh, durante o dia e à noite ele era motorista.
1: Nossa, a combinação perfeita. Você sacou o que aconteceu, né? Café e, e aquilo que a gente. Que o carro vendia antes de ser música. Aquilo lá,
3: que aqui não é regulamentado. É. Não, mas então, aí o que aconteceu? A gente trocando ideia com o cara, sempre eu chegava primeiro junto com o baixista. assim. Né? E a gente trocando ideia, o motorista falando: não, então eu trabalhei hoje e tal, eu já olhei para a cara do baixista e falei: meu, esse cara aí não, não vai aguentar. Porque a gente ia sair de lá uma hora da manhã. E aí, ele falou, não, eu tomei uns Red Bull. Eu falei, puta, ferrou esse cara, não vai aguentar. E eu tenho um problema, assim, com van e tal, eu não durmo. Eu não consigo dormir mesmo. Somos dois. E aí, tipo, meu. Isso não é motivo bastante pra
0: nunca mais fazer turnê na vida?
3: Não, calma, não. até as outras não. coisas. Mas enfim. Aí, tipo, é o é que, só que aconteceu? Ela fala, não vou fazer na a Regis, aqui. o cara. Dormiu. Entrou debaixo do caminhão e abriu a van no meio. Foi bizarro. Nossa. O cara, é, foi bizarro. O cara ficou preso lá, né? Mas ele não morreu. O bate... Não, ninguém morreu, é, graças é, a isso. Deus. ficou seriamente. S é, não. O, o, o baterista, ele estraçalhou o nariz dele, teve que operar. O, o produtor lá, o auxiliar lá, tal, tá, cortou a cara. Ah, ficou bem. Uh,
1: nossa. Mereceu, <risos>
3: mereceu. Não brinca Não, brinco, não, não, não ó, a gente saiu pela janela lá. E, Puxa, né, que triste. Eu nossa. sei que assim, eu entrei num modo automático muito louco, porque, porque eu tava acordada, né? Aí eu comecei a perceber que, tipo, a avó tá fazendo pá, 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 e voltava. Sabe quando vai pegando no, no ladrilho do. Uma uhum. né?
0: tartaruguinha. Da tar
3: né? Isso. Aí eu. Puta, aí eu saquei que o cara tava dormindo. Aí eu falei, meu, não é possível. Será que esse cara tá... Não deu tempo. Não deu tempo. Eu só, só consigo lembrar de eu fazendo muita força pra não entrar debaixo do banco. Queimou minhas costas o banco. Nossa, que cara. Queimou minhas costas. Então, assim, tipo... Tem dessas, né? Viajar, se você tá muito na estrada, você corre esse, e esse risco. E uma coisa
0: importante do pessoal saber é que a gente ouve, pelo menos mensalmente, uma história trágica de um músico famoso sem considerar as bandas deles isso, que não exatamente. são os famosos que também sofrem acidentes e não é Sim. noticiado, né? Sim, então, total. lógico, quando o cantor, quando o Frontman se acidenta, é uma desgraça, infelizmente. Mas isso é noticiado. Mas quando todos todo o staff se acidenta, se acidenta também, a gente não fica sabendo, né? Então, é geralmente esses acidentes
2: isso. eles estão ligados a esse lance de economizar dinheiro, economizar tempo, sair, sair do nada, Perfeito. sai. Perfeito.
3: Oh, agora você falou uma coisa muito importante. Finalmente! É. Finalmente! <risos> Leandro, agora
1: pode
2: botar o microfone do Leandro Valeu, que ele gente. Finalizou. Tchau aí. Não,
3: porque o lance foi Já exatamente... Zerei. Foi Meu exatamente esse. É. Por causa... Por causa do produtor, né? A gente ficou revoltadíssimo, né? Óbvio. Por quê? Porque o produtor pegou a empresa de, de motorista mais barato, que é o cara lá que faz dois jobs lá, cobra barato. Ele, tipo, foi levar a gente de van lá pro supor. Podia ter pegou um avião, né? E a gente voltou de avião, né? Porque o cara ficou com né, o, o pi na mão, né? E aí... Então e, a, é e a partir daí, ele... Não, mas e, tem, nós, ó, e tem de ônibus avião. leito, gente. Voltamos. Você vai pro Paraná Exato. tocar, vai de
2: leito. Não Dá vovô. pra ser evitado, não é? Eu resumindo, dá pra você tentar evitar ao máximo as possibilidades que vão te acidentar. Sim, é, um é que acidente.
1: Essas coisas não dá pra prever. Você pode
2: entrar no avião e ele pode cair. Exato, exato. Mas quanto mais você puder evitar.
1: Para?
3: <risos> Por, que? Por que
1: falar isso, gente? Eu tô brincando. O avião oh, é, é o meio de transporte mais seguro Mentira, depois do é elevador. Mentira, é o elevador. Ah, boa. Você aprendeu na minha eu aula de ontem? Não,
0: gosto de
3: nenhum dos dois. Não, mas deixa eu falar uma coisa, Raul Eu tinha, eu andei a primeira vez também via, de, de avião viajando com banda. Uhum. E eu adorava, achava o máximo e tal. Depois desse acidente, na quando a gente pegou o avião na volta. Cara, eu comecei a chorar compulsivamente.
0: Nossa, imagina, um estresse um pós-traumático. E
3: Nossa. tipo, o avião ali teve uma turbulenciazinha. Cara, eu entrei em desespero, tinha um ataque de pânico lá e tal. Nossa. E nunca mais eu consegui não ter medo de avião.
0: Entendi. E, Nossa.
3: Ou seja, nada a ver, né? Eu, eu viajo de então, van, se você <risos> mas só... em um avião trauma. eu tenho medo. <risos> e eu sofri acidente tá na van. Mas só então, a última Sei dúvida,
0: lá. porque essa sua história, ela é bem forte. É, você tá falando que vocês voltaram de avião, mas Sim. vocês tiveram que fazer o show ou não?
3: Tivemos que fazer. Com a cara um rasgada, show. todo mundo foi lá pra Exatamente. Show. Não, para você ver. É, é que rolou uma. Ai, cara. <risos> rolou uma. Uma pressãozinha, assim. Porque foi assim, né? O, o baterista, ele tinha quebrado o nariz lá, e levaram todo mundo pro, pro hospital mais próximo lá, que era uma, um hospital. Pitomba. De pitombas, exatamente. E aí, meu, fizeram lá uns curativos e tal, colocaram uma tala lá no nariz do menino e tal. Ah, tá novo, vai tocar. Não, é, aí não todo quebrou mundo a mão. Vai assim. tocar a bateria. Né? É, eu entrei metade debaixo do banco e eu fiquei com uma bola preta na coxa, assim. Tipo. Nossa. E aí. Só que aí o produtor chegou, gente. Como é que vocês estão? Pelo amor de Deus, a gente já tá aqui, ó, no, no, quase no, no lugar já e não sei o que. Você uma outra van aqui. Vocês terminar o um processo. Ó, aí ele fez Meu uma Deus. proposta. Vamos dobrar o cachê. Ah, quer dizer que tira o É
0: essa que é a questão, né? Não, você
3: entendeu? É. Aí que aí tá ele o Vamos dobrar o cachê e não sei o que. Não, por favor, faz, ó, faz pelo padre. Olha, olha o cara. Olha o, Nossa. É, o cara o usou tava essa. Nem sabendo, né? Não, imagina. É, sei lá. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Mas aí, quando a gente chegou, uns um zumbis no palco. O padre ficou em desespero. Ele falou: O que, que aconteceu? Tá? Enfim, a gente fez o show daquele jeito e tal. E ficamos num hotel bom, pelo menos, lá e tal.
0: Tá. Tentou de tudo para ser né pra Não, esse
3: hotel ele já tava, já já tava, tava reservado, reservado mas foi graças a Deus que né, de dormiu. Ninguém bem. entrou
0: na piscina, que tava todo mundo esborrachado. Né? Mas... <risos> Ia sangrar a piscina. piscina tava... Ah, não, eu, não, eu entrava.
3: De... Mas, <risos> caramba, você isso. sabe que eu sou dessas, meu? Eu vou viajar, tipo, com a banda, wherever. A gente pode ficar, sei lá, meio dia. Se o hotel tem piscina, eu entro.
0: Calma, mas calma eu lá. minha questão é você com uma fratura exposta ali, entrar na piscina, aquele cloro.
1: Entrando, <risos> daí não, né, não,
0: lá não.
3: Mas digo assim, aí a gente voltou de avião de lá e certo. rolou
1: esse trauma muito louco aí. É, o avião é uma coisa muito louca também, né? Porque os outros passageiros, eles ficam meio... Putos assim, com os músicos dentro do avião, né? Os Por é
3: guitarristas
0: zona.
1: pelo menos. Não, é como. É, é... geralmente você tem que levar o instrumento lá em cima,
3: ah, né? Porque sim, senão sim, as sim. empresas
1: aéreas destroem o seu
0: instrumento. Eu pensei
3: que você tava falando do, da zona que é uma banda chegando no avião, porque é, gente. Ah, não, as bandas
1: que eu toco <risos> elas são bem comportadas. É. Olha o Raul. Dá pra
3: perceber ah, fofo, pelo fofo. Raul
1: que quando ele chega lá, ele
0: nem Muito? brinca. A gente nem é super brinca.
3: Mas... Ele nem
0: falou, motorista, pode, pode correr, correr. <risos> Essa banda não tem medo de morrer Claro, não. claro
3: é. Entendi. Mas é, é isso, né? tem essa questão aí do, do acidente Bom, mas...
0: eu, eu não cheguei nesse ponto Logicamente eu não cheguei nem perto disso Embora a minha família sempre ficasse preocupada E isso tenha sido um ponto muito importante pra mim De ver o desespero da família sempre do nosso avisa quando você chegar, pelo amor de Deus é, Tá tudo bem, estão tá, fazendo as coisas direito Fica acordado, vai na frente com o motorista e você, tipo, destruído, que você passou o dia inteiro viajando hum. e tal. Então, pra mim, eu sempre achei ruim por causa disso. Porque, pra mim, a parte de tocar é muito pequena perto do processo. Olha hora que o Bruno tava dizendo, né? Sim. Então, essa outra que parte aí você, é que tem que me você tem que precificar.
2: Você tem que precificar isso. E muito bem precificado. O
3: problema Aqui é, é que assim, você. É você é... não precifica. Você é o. É. Ou você concorda, ou você Exato. não toca. O músculo é. não tem opção. É isso daqui, é, só não é isso daqui, tá então, ok? <risos> Credo. Exatamente. <gente. risos> Credo. Até, até, me, Pedro, até me deu vai. coceira aqui. Vai, Pedro. Bom, então nós
0: passamos aqui por, por três partes interessantes, que eu lógico que a gente tá falando de estrada, mas também você pode ser um músico de palco na sua cidade, enfim, Sim. né? Sim. Ter uma banda de baile. Fiz e, muito. Né? Tocar num bar mesmo, né? A, a, 10 anos. a questão chata, na minha opinião, é sempre esse lance de ter passagens de som. Então o show é às 10, você tem que aparecer às quatro. é muito nas, né? é E daí você tem que estar o dia inteiro disponível para aquilo, e daí você nunca tá em nenhum evento evento familiar, nada de importante. Sim, Essa é uma das partes sim. boas,
1: dependendo da então, família. Depende. Dependendo da sua família, <risos> seja boa. da família do Raul, né? Não, minha família é gente boa. Um abraço, É família. lógico que você ama todo mundo, você nunca foi em nada. É. É... Não, fui sim. <risos> Já fui em muitas festas de aniversários. De aniversários. Tocou, não sei na ah, sua você vai dar uma palhinha aí. Você costuma ir toco... na sua? Na minha costumo. Não, esse ano passado eu não fui, tava na tocando. Na sua, né, cara, tava... E todo tem ano isso. no aniversário da minha mulher eu viajo também. É tá vendo isso. só? <risos> é o segredo vai pra ter né? um bom casamento, fala aí. É, não, tem outras coisas, mas Mas então
0: eu acho que é uma área que também dá para você ganhar muito dinheiro como Sim. também existem infelizmente músicas que tocam diariamente e também não conseguem fazer muita grana, né? Dependendo do barzinho que o cara tá fazendo, do lugar, enfim, existem aí os suprasumos que são essas bandas de baile, banda de formatura, é, que é você acompanhar um cantor minimamente famoso, né? Tocar em Acho... sesc, Exato. Então, mas sesc também é aquela coisa. Você vai fechar uma temporadinha, se você não tiver um hiper produtor que sabe vender sesc também, é. você vai fazer uma vez por ano é. uma ah. uma corrida ali de 10 sescs, vai ah, máximo cara. que você consegue. Sim. Então, o, um dos grandes problemas também dessa... Tô esperando
1: aí, Sérgio, que ainda tem três meses aí, é. o projetinho tá aí. <risos> e aí, aprovou. <aí>, <risos> tá, tá, tá ok? Tá ok?
0: <risos> é, então, um dos grandes problemas é aquilo que o Raul tava dizendo de você, que, que é a mesma coisa da venda, porque ele não é uma uhum. venda. De você um mês ganhar 10 mil e no outro mês não ganhar nada. Né? Então, aí, infelizmente, saber, a ponta transporte. da net cai é. todo mês. E daí você tem que ficar guardando o é. dinheiro. Viver de show fica... é isso. Exatamente. Você tem show, que
3: guardar é a grana é porque...
2: Esse é um perrengue que, para mim, é relativamente novo. Porque não faz muito tempo, igual a vocês, que eu vivo só de música. Né? E é uma coisa que é importante você aprender a se acostumar. Esse uhum. lance do cachê demorar para cair... É, de você... Oh, vou, vou lançar uma campanha aqui. Se você é músico e está ouvindo isso daqui...
1: Os bares que estão demorando para pagar, sobe a hashtag lá para a gente ficar sabendo. Nossa, cara. Vamos é uma boa. Quem,
3: quem nunca passou por isso, né, cara? Com, a gente passou
1: recentemente agora, banda, meu.
3: Bar. O Lucas
1: aqui, o professor de bateria da MusicDot. Se você não conhece, vai lá acessar www.musicdot.com.br. Esse medicamento
2: é... é, <risos> Esse medicamento é... <risos> ele,
1: ele chegou em mim e falou assim, mano, vamos naquele bar, eu vou levar uns tacos, a gente quebra tudo. Ou então simplesmente a gente chega, come tudo e sai sem pagar. É uma, eu uma boa. Eu gostei.
2: Vamos lá. Cara, chega, então, come então, tudo, filma, sem filma no dia aí, ou, ou então você fala assim... Cara, eu vou conseguir te pagar daqui 35 dias. Rola? Tranquilo? Ah, beleza, então. Não, mas valeu. você
3: já comeu, não? Mas é isso aí, cara. É isso aí. Ah, pois é, então,
0: já
1: comi. Você quer que eu regurgite?
0: São, são esses problemas que, por exemplo, quem dá aula... Se você tem uma... Fazendo uma comparação. Quem dá aula num um lugar normal, sim, não precisa ser uma grande escola, não, sim, geralmente escola você recebe livre, né? é, é. tem problemas já tem levei problemas. balão
3: de, de escola não, livre beleza, também beleza, é. mas
0: digo, é um pouquinho mais, mais tranquilo, Organizado. até porque eles têm um sério problema, que é ter o aluno na sua mão, Exatamente. Sim, então quer isso, dizer o aluno tá. tem contato com você que é o professor se você chegar lá falando, escuta, você sabia que eu não recebi esse mês, isso vira um escarcel sim, na escola, inclusive né? eu tenho
1: uma história aí, nunca e... me atrasaram pagamento em escola tá vendo, porque o Raul é, é do tipo eu sou do não, tipo é... que cobra, então sua quando eu estiver na secretaria, eu já chego, chegava, né? Oi, não caiu ainda, né? Então, daqui a pouco eu vou embora, então... sem dar as três últimas aulas aí.
3: Ah, não, peraí, Ai, rapidinho, arruma dinheiro. Eu tive que entrar nessa aí também, de ameaçar não, não vir da aula, não ir da aula. Porque a escola não pagava nem a pau. Sim. Aí eu falava, não, mas a gente tem um negócio fechado aqui. Né? a minha conta de luz é a minha conta de luz, ela vence e tal. Eu dei, eu dei as minhas aulas, eu trabalhei, você tem que me pagar.
0: Bom, é, o, que, o que a gente pode tirar de moral da história disso tudo, que é uma vantagem que nós temos por exemplo aqui na Dot, é que é muito difícil o músico ter uma CLT. Certo, sim, isso é uma coisa, sim, sim. Eh, é. alguns caras de palco vão ter, sim. então vão ser contratados e recebem todo mês, independente de tocar, uhum. a gente conhece né, grandes músicos que fazem isso. Às vezes
3: não vale a pena, tá, Pedro? Às
0: é. vezes não vale a pena, é. mas
1: enfim.
3: Uma
0: vez rolou um você tá... mim fazer uma
1: banda, e aí o cara falou, é, três pau, assinado e tal. Eu falei, ah, e quantos shows por, por semana? cara uns dois, três, aí eu perguntei pro, pro Batera falou mano, é sete show, oito show. É,
3: exatamente. você <risos> pode é. ganhar é, 300, 400 Foi uma proposta indecente, reais. assim, indecente. que eu recebi total, também. Total, Aí vai se lascar, né? Sim.
0: <risos> Mas, é, é, no geral, um músico, de qualquer forma, ele trabalha livre ali. Ele, geralmente, todo, todo músico tem uma MEI, certo? Sim. No máximo, vai receber por ali. E é por isso que a gente tem tanto problema de pagamento, tanto problema hum. da galera... É, é, realmente honrar com, com as dívidas que tem. E claro que o nosso também muitas vezes está ligado com o público. Daí o cara, o dono do bar, ele fica é, é um cara extremamente desorganizado, o dono da casa de show, Total. e o cara não tem o dinheiro realmente para fazer aquele evento, ele vai pagar os músicos com o dinheiro que rola no evento, Nossa. daí ele não soube fazer o marketing daquilo, apareceram três pessoas, obviamente ele tem 45 reais para pagar 5 mil <risos> de fornecimento. É. E daí é. o cara se lascou, óbvio, porque o cara não sabe fazer negócio. Uhum. Né? Então esse é um meio que a, gente, que a gente vê muito aventureiro em bares, é com... em, em casas de show e tudo mais. Bom, a gente falou aqui das três áreas principais. aonde mais a gente encontra músico? Porque ainda tem, é, vamos dizer, orquestras, certo? Também que vão tocar por exemplo, galera da música clássica. Tem Sim. casamento pra você fazer. Tem estúdio, quem entra boa. No... Estúdio, boa. Estúdio é uma área não grande falou. que a gente não falou. É. Como que é viver de estúdio, Mário? Você que tá bem inserida nesse meio.
3: Cara, eu vivo de estúdio desde... Do... Ai, será que vai revelar a minha idade? Ah. Desde Nossa, dois só cantar com dois anos não seis
0: <risos> Meu primeiro jingle foi é, do Dolly
3: não então é, foi em não, 2006 que eu comecei a gravar e porque o que acontece né uh, o meu irmão ele também seguiu o caminho da música só que ele foi para um outro caminho que é a de produção musical e aí ele tem um, ele entrou em rádios trabalhou em rádios por anos Uh, e aí dentro do... Não vou falar o nome da rádio, né? Mas dentro da, da rádio, ele fez um estúdio paralelo dele, né? ele ainda dentro da rádio, fez um outro estúdio que terceirizava os trabalhos publicitários e vinhetas do grupo.
0: Só para entender, quando a gente tá falando estúdio, em geral a pessoa passa vai pensar imediatamente ah, então você grava bandas. Não. Estamos falando de um trabalho que gera muita grana, que roda muita grana, que é o publicitário. É,
3: não, mas banda também, né? Ele gravou, nós gravamos muitas coisas. Nossa senhora! Esse é um clássico Mas nós temos então
0: essa parte de jingles, essa parte Tem, de essa sei parte... Lá, fazer pra, é, jingle para vereador para você vai fazer de batata show
3: É, desde as, das marcas é. mais chamada
0: de rádio isso eu digo porque Quem assim entra, muita gente é, é, de TV cof... rádio quando, quando eu fui começar que que eu digo que esse primo do meu pai deu essa o esse, primo do esse, meu pai
3: <risos>
0: <risos> que deu esse panorama de como era a vida musical Dá é pra porque lavadora no raio a gente não lembra que a vinhetinha que passa na rádio ali foi gravada por um músico. Sim. Porque é uma coisa tão rápida e tão do dia a dia Exato. que a gente esquece de ver, sei lá, você vai ouvir uma rádio CBN, todas as vezes que eu escuto pa, pa, a CBN, pa, pa, é. eles tem quantas variações disso aí? 5 mil variações de Exato, com é um pacote né? de vinhetas. É. É, com, com dobrado, desdobrado, jazzístico, em 6x8. Cara... Que. Então, quer dizer, todo, tudo isso é trabalho feito por alguém, por algum músico. É não que é? você
3: falou a CBN, né? Mas, putz, por pouco você não fala a outra concorrente. <risos> que é a Band News, né? Sim. Então, a gente gravou o pacote pra Band News, pra. É, pra para nativa, para Rádio Globo, para fora do, do estado de São Paulo, para várias do grupo Globo e Bandeirantes, é, Pra para Band, para, enfim, para a Alfa. E Alvara. fora
0: cada cada anúnciozinho que a tiver na TV que tem uma, uma musiquinha qualquer que seja
3: sim, isso Sim, gente musiquinha tem tá vários. Jingle, né?
1: Exato, é Isso, é. isso não está não, não englobando nem trilha sonora de. Ah, de filme, de filme que é outra coisa. De novela assim. Isso eu
3: adoraria trabalhar, tem que Eu também adora, adoraria.
1: Pessoal, fica à vontade Você que tem vamos lá Se um filme e não tem orçamento, fala aqui com eles. Não, não, sim, eu acho que tem orçamento. Quem não tem orçamento, pode falar também que a gente faz um pacote aí de não, não é? permutas. Não é?
3: Pois é, <risos> é o, o Raul tem um produtinho aqui que não é legalizado no Brasil. Não, não
2: isso daí eu não vendo. Não. Agora a gente não falou da história do Pedro, né?
3: É, né? é verdade. Não um
1: deu vocês falam demais. Ele já tem uma vida privilegiada o que até. Será aqui? Que será é, que ele não tá precisa, né? É, não precisa,
2: né? O pai dele comprou a vaga <risos> dele lá na. Exato, exato. Foi, foi ele muito comprou fácil. um lugarzinho no céu também? <risos> não, isso ah. aí tava muito caro o lote. <risos> <risos> Mas, se você quiser conhecer a história do Pedro, ele tá online toda segunda-feira, 6 horas. Na MusicDot, no nosso YouTube É, é você falando toda, toda segunda-feira segunda Você tá sendo, assim, muito simpático
0: Pode ser que tenha alguma que eu não esteja lá mas, Ah assim... não, você vai ter que estar ah, tá toda tá sexta-feira tá. Você tá é, é o gordinho sexy da Dot, cara Pô, Não, esse era o Dan Top que eles mandaram lá que era o, ah, o Dantop? Né? É. Bom, eu acho que a gente conseguiu dar um, um panorama De como é a profissão de músico falando um pouquinho de vários perrengues De questão de formação, pra quem tá querendo começar Claro que, substituindo esse monte de perrengue Que a gente passou no começo da profissão É pra isso que a gente faz a MusicDot Certo? Sim. Porque realmente ajuda você a chegar desse nível zero até querer se profissionalizar. A gente sempre fala que é, a dot não necessariamente vai substituir um professor particular. É, geralmente ela vai somar e é mais legal ainda, é, mas é um preço acessível para quem de repente não tem como pagar um professor particular. Para você que já tem um professor particular, analise quem é o seu professor, porque às vezes realmente... Ah, mas eu faço aula particular, é melhor que online? não sei, né? Nem Depende, sempre, né cara. Eu diria que muitas vezes não é, certo? Uhum. E para você que quer se profissionalizar, obviamente, vá procurar aí um curso técnico, vá procurar uma faculdade perto da sua casa aí, na sua cidade, porque realmente é uma experiência única, é uma coisa sensacional. Se não tem, se obrigue a criar esses momentos musicais, procure um coral na sua cidade, Sim. procure um professor que dê aula de harmonia, vai pra uma orquestrinha, vai fazer casamento, Sim. vai tocar em banda, enfim, quanto mais coisas a gente faz dentro da música, sempre mais experiência a gente tem mais história a gente tem pra contar Exatamente. A gente ficou uma e meia falando aqui, gente verdade e Outra a gente... coisa
1: importante, conheça pessoas
0: Exato hum. Essa é uma moral da história, a gente pode terminar com isso Porque eu acho que Mais do que em outras áreas A música, hum. mesmo em São Paulo Estamos falando aqui de uma numa capital enorme Sim. É uma panela, né E é uma panela Sim. não no sentido de que não tem espaço pra todo mundo Que eu acho que muita gente trabalha E beleza, porém Você fez uma besteira Todo no dia seguinte, cai em todos os seus trabalhos. Exatamente. Porque sempre tem um que te conhece aqui, conhece ali e tal, tal, tal. Logicamente que a gente não deveria fazer besteiras por natureza, educação e ética. Mas, se Exato. por um acaso você não tem <risos> esses três pontos e você está pensando por que eu não deveria fazer uma besteira, é simplesmente porque você se queima no mercado musical uhum. e já era, cara. Uma vez que você fez isso... O
2: nosso ouvinte é já percebeu difícil. que a equipe da Dot foi formada
0: assim, né? Exato. Por amizade, por... Não amizade, é amizade. né? Por proximidade profissional. Por realmente Sim. virar e falar assim, estamos Precisando. Esse foi o último caso, foi o da Mari, que foi justamente isso. A gente falou, estamos precisando de uma professora de canto. Queremos que seja uma professora, era um requisito que a gente tinha que fosse uma mulher, porque o nosso já estamos aqui três homens. Acaba ter uma, uma, é, um, uma diferenciação aqui <risos> um pouquinho, né? <risos> é... E daí, pô, pensa, 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 pega currículo daí, daí o, o Raul que virou e falou assim, pô, mas a Mari, será que não tá com tempo livre? De repente ela topa vir aqui pro projeto.
1: Ah, oh, a pizza lá tá de pé, hein? <risos> ah, é, os cinquentinha reais, opa! Aqui que eu
0: Só deu certo porque a gente já conheceu o seu trabalho, porque a gente já tocou junto, porque. Sim. a gente já sabia que ia ser uma entrevista rápida, uma adaptação rápida. Então, quer dizer, você chegar desde o, aquele um show que você fez, mas fazer bem feito, fazer legal.
3: Às vezes faz a diferença de trabalhos logo. futuros, então, né? Pra, às vezes você
0: vai colher isso. Depois de 5, 6, 7 anos, foi a hora você vai colher. Total. Exatamente. Foi o, caso, Não, foi o caso
3: de todo mundo, de cara. todo mundo, é. né? Então fica aí a dica. Cara, essa
0: dica é muito preciosa. É cara. mesmo. Preciosa. é, essa. Essa, essa é muito bonita muito obrigado pra vocês que estiveram aqui comigo, eu hoje sou o piloto né, não sou o piloto desse piloto hum. é, mas nos nossos próximos programas teremos outras apresentações, assuntos mais interessantes e você que tá ouvindo a gente, quer mandar uma sugestão de tema, ou quer falar alguma coisa sobre esse tema que nós falamos hoje, de repente você passou por algum acidente você era o motorista da Nossa. Mare <risos> ah,
2: não, não ou precisa você ser teve... só acidente, pode ser coisa boa também ah, é, também, também. Ah. você que
0: experimentou aquela comida delicinha naquele posto graal a ah. 450 km Paulo. Um graal tem muita história horrível <risos>
3: então, vamos
0: fazer um, um de Banheiro bom. de rodoviária
3: vamos falar Você agora. que está então,
0: ouvindo a gente quer <risos> ouvir as histórias Sobre o Graal, outras viagens Ou qualquer outro assunto, às vezes até um assunto mais técnico De música, estamos aqui abertos Pra gente iniciar este diálogo Com a galera é, Sobre assuntos gerais de música Estaremos aqui então provavelmente todas as semanas é, Estamos fazendo este piloto tipo lindo e maravilhoso Esperamos que você goste, curta, compartilhe Como é que faz pra mandar? E daí você pode fazer o seguinte, você pode mandar um e-mail pra gente Music.com arroba music .com .br, ou se não, você pode
2: entrar também no nosso Instagram, nosso oh, Instagram que é arroba, arroba musicdot music vamos falar junto, um, dois, três e arroba, arroba musicdot music nossa online. gente terra, água, coração vai, vai, Foto todo mundo internet, somos Capitão o Capitão Planeta. Planeta, um, dois, três ah, ah falei né? sozinho já foi, beleza <risos>
1: É... E, ó, outra coisa importante, a gente só vai falar do seu comentário aqui se você estiver seguindo a gente no Instagram. Ah, você assim, pode mandar e é
2: Claro, a gente é vingativo. Ah. Total. <risos> e,
0: obviamente, você que não sabia ainda que a gente acha difícil, mas nós temos um canal do YouTube muito proficiente, né? Mais de 400 mil inscritos, mais de 15
2: milhões de views. Então você já conhece o Music Online. Se você caiu de paraquedas aqui, sim, nós somos aqueles mesmos. Exatamente <risos> Essa aqueles... Sua voz linda e fofa. Aqueles que você vê no YouTube e fala bem...
0: Agora você só nos ouve. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou durante todo esse tempo. Deixa aí as suas críticas também e as suas ideias legais para a gente ir melhorando essa bagaça cada vez mais. Então, certo.
1: um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. É tchau, nóis. Tchau. Valeu, aquele abraço.